0: Kapitel 2 Trotz des Kontakts <lacht> Trotz des konstanten Lärmpegels, der an diesem sommerlichen Freitagabend auf der Polizeiwache herrschte, hörte Ellie die Stimme ihres Vaters so deutlich, als stände er vor ihr. Sie unterbrach das Gezwirbel an ihren Haaren und sah besorgt zur Tür. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Es tut mir sehr leid, dass Sie so viel Ärger hatten. Sie kannte diesen Ton in seiner Stimme nur zu gut. Gedemütigt, Gedemütigt. Durch sie. Sie hört eine zweite männliche Stimme, die, sich aber, die sie aber nicht recht verstand und dann wieder ihren Vater. Ja, wir werden etwas unternehmen. Ich weiß Ihren Rat sehr zu schätzen. Wir werden das besprechen und morgen eine Entscheidung treffen. Entscheidung? Was für eine Entscheidung? Dann ging die Tür auf und ihre grauen Augen blickten in seinem müden Blauen. Ihr Herz zog sich ein kleines bisschen zusammen. Er sah älter aus, so unrasiert und zerknittert wie er war und sehr müde. Er reichte einer Beamte mehrere Papiere, die sie achtlos auf den vor ihr liegenden Stapel mit Schreibkram legte. Dann griff sie in eine Schublade, nahm den Umschlag mit Ellis Sachen heraus und schob ihn über den Schreibtisch Ellis Vater zu. Ohne einen der beiden anzusehen, sagte sie roboterhaft Wir übergeben dich hiermit in die Obhut deines Vaters. Du kannst jetzt gehen. Ellie erhob sich steif und folgte ihrem Vater durch den engen, hell erleuchteten Flur zum Ausgang. Als sie draußen in der frischen Sommerluft standen, atmete sie tief durch, die Erleichterung, nicht mehr auf der Polizeiwache zu sein, mischte sich mit Besorgnis über den Gesichtsausdruck ihres Vaters. Schweigend gingen sie zum Wagen. Schon von der anderen Straßenseite aus entriegelte ihr Vater, entriegelte, entriegelte ihr Vater mit der Fernbedienung den schwarzen Ford, der mit einem unpassend vergnügten Willkommensgruß antwortete. Als ihr Vater den Motor anließ, wandte sie sich mit einem Blick wandte sie sich ihm mit einem Blick zu, der ernst war und voller Erklärungen. Dad. Er spannte den Kiefer an und starrte stur geradeaus. Alice, nicht. Nicht was? Nicht reden. Einfach da sitzen. Die Fahrt verlief schweigsam. Zu Hause stieg er ohne ein Wort aus. Ellie schlurft hinter ihm her, während das ungute Gefühl in der Magengrube anwuchs. anwuchs <lacht> Er wirkte nicht böse, er wirkte leer. Ellie ging die Treppe hoch und den Flur entlang, vorbei am verwaisten Zimmer ihres Bruders. In der Sicherheit ihres eigenen Zimmers betrachtete sie sich eingehend im Spiegel. Ihr schulterlanges, hen hennerrotes Haar war strähnig. Schwarze Farbe klebte an ihrer Schläfe und die, Winter und die Wimperntusche unter den Augen war verschmiert. Die roch nach altem Schweiß und Angst. Na? sagte sie zu ihrem Spiegelbild. Das hätte auch schlimmer mal ausgehen können. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, ging es schon auf dem... Als sie am nächsten Morgen aufwachte, ging es schon auf dem... Oh Gott. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, ging es schon auf Mittag zu. Sie kroch unter der zerknitterten Decke hervor und streifte eine Jeans und ein weißes Trägertop über. Dann öffnete sie vorsichtig die Tür. Stille! Auf zehn Spitzen ging sie in die Stille. Auf zehn Spitzen ging sie in die Küche hinunter, wo die Sonne durch große Fenster auf eine saubere Arbeitsplatte aus Holz schien. Stille. Auf zehn Spitzen ging sie in die Küche hinunter, wo die Sonne durch große Fenster auf eine saubere Arbeitsplatte aus Holz schien. Jemand hatte ihr Brot hingestellt. Die, Mutter, die Butter schmolz langsam vor sich hin. Neben dem Wasserkocher stand eine Tasse mit Teebeutel. Sie hatte einen Bärenhunger. Sie schnitt sich eine Scheibe Brot ab und steckte sie in den Toaster. Dann machte sie das Radio an, um die Stille zu übertönen, schaltete es aber gleich wieder aus. Sie aß hastig und blätterte dabei die Zeitung von gestern durch, ohne richtig hineinzusehen. Erst als sie fertig war, bemerkte sie den Zettel neben der Küchentür. Meine Katze will in mal. tut mir leid. Also es könnte jetzt vielleicht ein bisschen schnurren oder miauen geben, weil mein Katze gerade neben mir ist. Tut mir leid. Erst als sie fertig war, bemerkte sie den Zettel neben der Küchentür. An, an Ellie. Bin Nachmittag zurück. Nicht aus dem Haus gehen. Mama. Instinktiv wollte sie nach dem Telefon greifen, um Mark anzurufen. Aber es lag nicht an seinem üblichen Platz neben dem Kühlschrank. Sie lehnte sich gegen die Holztheke und trommelte mit den Fingern darauf herum, während sie auf das stetige Ticken der großen Uhr über dem Herd lauschte. »96 Ticks oder Tags? Wo ist der Unterschied?« »Genau«, berichtete sie richtete sich auf und klatschte die, Handflächen, klatschte die Handflächen auf die Arbeitsfläche. »Scheiß doch drauf!« Sie rannte nach oben in ihr Zimmer und riss die oberste Schreibtischschublade auf, wo sie ihren Laptop aufbewahrte. Die Schublade war leer.« Ellie stand reglos da und sann darüber nach, was das zu bedeuten hatte hier. Ihre Schultern sackten nach unten. Ihre Eltern kamen erst am späten Nachmittag nach Hause. Ellie hatte sie bang erwartet und war jedes Mal, wenn sie ein Autotür schlug, aufgesprungen, um aus dem Fenster zu schauen. Doch als sie endlich da waren, tat sie ganz gleichgültig, blieb, blieb zusammengekauert im großen Ledersessel sitzen und schaute auf den Fernseher, der mit abgestelltem Ton lief. Ihre Mutter ließ wie gewohnt die Handtasche auf dem Tisch im Flur fallen und folgte dann ihrem Mann in die Küche, um Tee zu machen. Durch die offene Tür sah Elli, wie sie ihm kurz beruhigend die, Schulter auf die, Hand, die Hand auf die Schulter legte und dann zum Kühlschrank ging, um Milch zu holen. Sieht gar nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Ein paar Minuten später saßen sie ihr gegenüber auf dem marineblauen Sofa. Das Haar ihres Vaters war jetzt sorgfältig gekämmt, dafür hatte er Ringe unter den Augen. Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter war ruhig, doch ihre Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengekniffen. Allison, begann ihr Vater, doch dann geriet er in Stocken und rieb sich müde die Augen. Ihre Mutter übernahm: Wir haben darüber gesprochen, wie wir dir helfen können. »Oje. Oh je. Offenbar bist du auf deiner jetzigen Schule nicht glücklich gewesen. Sie sprach deutlich und langsam. Ellies Augen huschen von einem Elternteil zum anderen. Aber nachdem du in die Schule eingebrochen bist, deine Akte angezündet und Ross ist eine an die Tür der Rektorin gesprüht hast, dürfte es dich kaum überraschen, dass Mundort auch nicht sehr glücklich mit dir ist. Ellie kaute an der Nagelhaut ihres kleinen Fingers und kämpfte gegen den Drang nervös zu kichern. Jetzt kichern wäre wenig hilfreich. Das wird nun schon die zweite Schule sein, die uns sehr höflich bittet, dich anderswo zum Lernen hinzuschicken. Wir sind es leid, sehr höfliche Briefe von Schulen zu bekommen. Ihr Vater beugte sich vor. Zum ersten Mal, seit er sie von der Polizeiwache abgeholt hat, sah er Ellie in die Augen. Wir verstehen, dass du dich ablegen willst, Allison, sagte er. Wir verstehen, dass du diese Art gewählt hast, um mit dem, was passiert ist, umzugehen. Aber es reicht uns jetzt. Graffiti, Schule Schwänzen, Mel Vandalismus, es reicht, wir haben's begriffen. Ellie öffnete den Mund, um sich zu verteidigen, doch ihre Mutter blitzte sie warnend an. Elli winkelte die Beine an und schlang die Arme um die Knie. Jetzt sprach wieder ihre Mutter. Der hilfsbereite Kontaktbeamte bei der Polizei von gestern Abend, der übrigens genau über dich Bescheid wusste, hat vorgeschlagen, dass wir dich auf eine andere Schule schicken, außerhalb Londons, weit weg von deinen Freunden. Das letzte Wort sprach sie mit bitterer Verachtung aus. Dann sagte sie, heute Morgen haben wir mehrere Telefonate geführt, und wir haben hier machte sie eine Pause, in der sie ihrem Mann einen beinahe unsich unsich unsicher unsicheren, unsicheren Blick zuwarf. Wir haben einen Ort gefunden, der auf Teenager wie dich spezialisiert ist. Ellie zuckte zusammen. Und haben ihn uns. Entschuldigung. Und haben ihn uns am Vormittag angeschaut. Wir haben mit der Rektorin gesprochen, die absolut reizend war, warf ihr Vater ein, doch ihre Mutter beachtete ihn nicht. Und sie hat zugestimmt, so dass du noch diese Woche anfängst. Moment mal. Diese Woche? fragte Ellie ungläubig. Aber wir haben doch erst seit zwei Wochen Sommerferien. Du wirst dort auch wohnen, sagt ihr Vater, als hätte er sie nicht gehört. Ellie starrte ihn mit offenem Mund an. Wohnen? Das Wort halte in ihrem Kopf wieder. Das soll wohl ein Scherz sein, was für uns eine große finanzielle Belastung bedeutet. Aber wir sind der Meinung, dass es den Versuch wert ist. Dich vor dir selbst zu schützen, bevor du dein ganzes Leben wegwirfst. Vor dem Gesetz giltst du jetzt noch als Jugendliche, aber das wird nicht ewig so bleiben. Er schlug mit der Hand auf die Sofalehne. Ellie starrte ihn an. Du bist fünfzehn, Allison. Es kann so nicht weitergehen. Ellie lauschte auf ihren Herzschlag. Dreizehn Schläge, vierzehn, fünfzehn. Das war übel. Unglaublich übel. Geradezu rekordverdächtig übel. Sie beugte sich vor. Hört mal, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Es ist mir echt peinlich, sagte sie, so aufrichtig sie konnte. Ihre Mutter sah sie ungerührt an, deshalb wandte sie sich flehentlich an ihren Vater. Aber findet ihr nicht, dass ihr über überreagiert? Das ist doch Wahnsinn. Erneut warf Elli's Mutter ihrem Mann einen Blick zu. Gebieterisch diesmal. Er sah Ellie traurig an und schüttelte den Kopf. Es ist zu spät, sagte er. Die Entscheidung ist getroffen. Mittwoch fängst du an. Bis dahin kein Computer, kein Handy, kein iPod. Und kein Ausgang, du bleibst im Haus. Als ihre Eltern aufgestanden waren, kam es Ellie so vor, als würde der Richter den Saal verlassen. In der Leere, die sie hinterließen, atmete Ellie zittrig aus. Die folgenden Tage, Tage verschwanden. Ellie fühlte sich isoliert und verwirrt. Sie sollte ihre Sachen packen und sich bereithalten. Doch eigentlich war sie die ganze Zeit nur darauf aus, ihren Eltern den verrückten Plan auszureden. Vergeblich. Sie, wechselt, sie wechselten kaum ein Wort mit ihr. Am, am Mittwochnachmittag erreichte, überreichte die Mutter, die Mutter ihr einen schmalen, elfenbeinfarbigen Umschlag, auf, auf den ein aufwendig gestaltetes, schwarzes Wappen aufgedruckt war unter dem die Worte Cimmeria Akademie» standen. Und darunter hatte jemand in schön geschwungener Handschrift geschrieben. «Informationen für neue Schüler». Die beiden Blatt Papier... Die beiden Blatt Papier? Sagt man das so? Also steht da. Die beiden Blatt Papier waren offenbar mit der Schreibmaschine getippt worden. Ellie war sich zwar nicht sicher, sie hatte noch nie maschinengeschriebenes Papier gesehen. Durch die kleinen eckigen Buchstaben hatten sie sich sichtbar in das dicke altweiße Papier eingegraben. Der Schrieb enthielt nicht viel Text. Die erste Seite war ein Brief der Rektorin. Einer gewissen, Isa gewissen Isabelle Levanul. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ihrer Freude Ausdruck verlieh, Ellie im Internat begrüßen zu dürfen. Na toll, sagte Ellie, schleuderte den Brief beiseite. Die zweite Seite gab mehr her. Füller, Bleistücke und Papier von der Schule bereitgestellt werden, teilte man ihr mit. Ebenso die Schuluniform. In alle Kleidungsstücke, die sie mitbringen wollte, sollte sie ihre Initial entweder mit wasserfestem Stift schreiben oder aufsticken. Und sie sollte Gummistift und eine Regenjacke mitbringen, weil das Schulgelände weitläufig und ländlich sei. Sie überfolgt den restlichen Brief auf der Suche nach den ominösen Worten Schulregeln. Und richtig, da fand sie es fett gedruckt. Das vollständige Regelwerk für das Verhalten auf dem Schulgelände wird dir bei, dem, bei deinem Eintreffen ausgehändigt. Lies es bitte durch und halte dich strikt daran. Jede Verletzung der, Internat, der Internatsordnung wird streng geahndet. Und damit, die schlecht, und damit der, der schlechten Nachrichten noch nicht genug. Den Schülern ist es nicht gestattet, ohne Erlaubnis ihrer Eltern oder der Internatsleitung das Schulgelände zu verlassen. Eine Erlaubnis wird nur in Ausnahmefällen erteilt. Hand zitterte, als sie die erste Seite vom Boden aufhob, den Brief zurück in den Umschlag steckte und auf ihren Breit Schrei Schreibtisch legte. Was ist das? Eine Schule oder ein Gefängnis? Dann polterte sie die Treppe hinunter in die Küche, wo ihre Mutter Mittagessen machte. »Ich rufe Mark an«, verkündete sie herausfordernd und nahm das Küchentelefon, das jedes Mal, wenn ihre Eltern zu Hause waren, wie durch Zauberei an einem Platz zurückkehrte. »Ach ja«, ihre Mutter legte das Messer hin. »Wenn ich schon ins Gefängnis muss, habe ich ja wohl das trech auf einen Anruf, oder?« sagte Ellie mit einer Stimme, als wäre, als wäre ihr schreiendes Unrecht geschehen. »Das alles ging nun wirklich zu weit.« Ihre, Muster, ihre Mutter musterte sie eine Weile. Dann griff sie ach achselzuckend wieder nach dem Messer und machte sich daran, eine Tomate in dünne Scheiben zu schneiden. Dann ruf ihn halt an. Ellie musste kurz nachdenken, bevor sie wählte. Marks Nummer war in ihrem Handy eingespeichert, deshalb, deshalb hat sie sie eigentlich nie auswählen können müssen. Es klingelte ein paar Mal. Jo. Seine Stimme klang so beruhigend vertraut und normal, dass Ellie hätte lossäulen können. »Hi, hier ist Elli.« »Elli, verdammte Scheiße, wo hast du gesteckt?« Er fang so erleichtert, wie sie, wie sie sich fühlte. Wütend starrte Elli auf den Rücken ihrer Mutter. »In Sicherheitsverwahrung. Sie haben mir mein Handy und meinen Computer weggenommen. Raus darf ich auch nicht. Und wie läuft's bei dir?« »Ach, wie immer.« Er lachte. »Meine Alten sind angepisst. Die Schule ist extrem angepisst. Aber ich werde überstehen.« »Fliegst du auch?« »Was? Von der Schule? Nee. Fliegst du denn?« Sieht so aus. Meine Eltern wollen mich in ein Straflager schicken, von denen sie steif und fest behaupten, es wäre eine Schule. Irgendwo in der äußeren Mongolei. Im Ernst? Er klang aufrichtig bestürzt. Wie ätzend. Die Ätzend. Die sind, doch bekloppt. Niemand ist verletzt worden und die Rost würde schon überwinden. Ich muss irgendwelche Sozialstunden leisten, mich bei allen entschuldigen und dann geht die normale schulhöhle wieder weiter. Ich kann es nicht glauben, dass deine Eltern so anti Quiert sind Ich auch nicht hör zu die antiquierten sagen dass ich dich nicht mehr anrufen darf wenn ich erstmal in dieser sträflingsschule bin aber wenn du wissen willst du, wo du mich findest der ort heißt sie mehr die verbindung brach ab Ellie schaute auf und sah ihre mutter den stecker aus der wand gezogen und sah dass ihre mutter den stecker aus der wand gezogen hatte ihr gesicht war ausdruckslos das reicht sagte sie dann Pelli sanft das Telefon aus der Hand und wandte sich wieder den Tomatenschneiden zu. Elli stand stocksteif da und starrte sie an. Ihr Gesicht wurde erst bleich und dann rot, sie musste mit den Tränen kämpfen. Schließlich drehte sie sich abrupt um und rannte aus der Küche. Ihr spinnt doch total. Ihre Worte erst leise steigerten sie sich zu, steigerten sich zu einem Schrei, während sie die Treppe hinaufstampfte. Sie knallte die Tür hinter sich zu, blieb mitten im Zimmer stehen und blickte, und blickte fassungslos um sich. Dieser Ort war nicht länger ihr Zuhause. Der Mittwochmorgen begann heiß und strahlend und zu ihrer Überraschung stellte Ellie fest, dass sie ir irgendwie erleichtert war. Wenigstens hatte sie die Phase ihrer Bestrafung jetzt hinter sich. Ein hell. Ein eine halbe Stunde schaute sie in den Kleiderschrank und überlegte, was sie anziehen sollte. Schließlich entschied sie sich für ein enges, schwarze Jeans oder ein langes, schwarzes top, top, auf dem im glitzernden Silberbuchstaben quer das Wort Trouble stand. Trouble ist Englisch und heißt Ärger, nur mal so für euch. Ja. Sie betrachtete sich im Spiegel und fand sich plass. eng, Ängstlich. Das, da geht doch noch was. Sie schnappte sich den Flüssigkajal, malte einen dicken Strich auf ihr Lied und tuschte sich reichlich, reichlich die Wimpern. Dann langte sie unter das Bett und zog ein paar kniehohe, dunkelrote dogmatens hervor, die sie über ihre Jeans zog. Als sie kurz davor die Treppe hinunterging, sah sie aus wie ein Rockstar, fand sie. Ihr Gesichtsausdruck war rebellisch. Beim Anblick ihres Outfits seufzte ihre, Mut seufzte ihre Mutter dramatisch, sagte aber nichts. Das Frühstück verlief in eisigem Schweigen. Danach ließen ihre Eltern sie allein, damit sie fertig packte. Sie stapelte ihre Klamotten auf dem Bett, setzte sich den Kopf zwischen den Knien mitten hinein und zählte ihre, Ar zählte ihre Atemzüge, bis sie sich beruhigt hatte. Als sie am Nachmittag zum Wagen ging, drehte Ellie sich noch einmal um, schaute auf ihr stinknormales Reihenhaus zurück und versuchte, sich den Anblick einzuprägen. Es war nichts Besonderes, aber es war immer ihr Zuhause gewesen mit all den schönen Empfindungen, die dieses Wort auslöste. Jetzt sah es einfach nur aus wie alle anderen Häuser in der Straße.